0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《微妙评话》，我是林子
1: ，<笑>我是维<沒>喵
2: 啊<笑>。
0: <笑><笑>我们两个傻子呢，没有点录制啊、呃，聊了半个多小时，发现没有录，然后我们<笑>打算重来，<笑>太可怕了。至<笑>少会，至少会。<笑>我不想再说了。<笑>本期的主题
1: <笑>是爱的鼓掌
0: 。那么，那么在这里我们可以就是开个盘，大家觉得马克那天晚上和冉冰睡了的扣一，没有睡的扣二。等一下，哪天晚上？你去晨曦大厅救他的那天晚上
1: 。啊
0: ？那过了一晚吗？没有过一晚吗？那但是反正那屋里也没有一个站着的了，就他俩抱半天。你说抱多久吗？那个又是一个那个那个处理对吧？直接切镜头的处理。那你知道是过了一个小时啊？一个小时也够了吗？对吧
1: ？你也太看不起我们马队长了是
0: 吧？马马队长那会儿还不是市级手呢。啊
1: ，你你你，我们马队长一个小时怎么够是吧？就是
0: 你不知道健身的男孩子一般都早算算算。算算
1: 就恶臭了直男笑话。今天主题是玲珑啊，对对，前半个钟头白录了啊，我们要从头开始聊
0: <笑>。然后我们现在胡言乱语，希望大家可以理解一下，因为我们真的就是受到了这个打击有大，现在心神激荡，久久不能平息
1: 。对对对对对，嗯嗯，好，说回玲
0: 珑啊，那个完了，我我要把那段话重新说一遍吗？嗯，好，说回玲珑，我其实挺好奇的，因为我<笑>。这几年其实国漫看的很少嘛，嗯呃,呃，漫画不说了，几乎没有看啊。动画的话，我其实近期就只看了那个哪吒。那么我对于国漫的整体水准呢，其实了解不是很足，所以在这里需要问一下梁老师，就是嗯、呃，你纵观国漫这么多年，你在你心里给玲珑打个分，你要打几分
2: ？时空穿越
0: <笑>时空穿越了，果是一样的对话。<笑>我跟你说，<笑>我能一字不差的跟你说出来，这就是我的记忆力
1: 。牛不愧是同济大学毕业的、啊、
0: <笑>好了好了快，快点
1: 了。哎、我没记、哎、我没有记错你的学校啊！<笑><好了><笑>谢谢你啊。<笑>这样，就是、呃呃我我，我其实看的也不多，就是、就是、因,为因为这,这两年我，我好多国漫。哎，我特别讨厌“国漫”这个词儿，就是好多国产动画吧。嗯，我每我好多都是我点就看他们宣传图、海报什么做的都挺好的。
2: 嗯
1: ，点开看了十分钟，忍不下去。嗯，
2: 就
1: 是，嗯、呃，就就就就是，哎呀，就就是，我也不是说他们不好吧，就是，就感觉就是可能我看的东西太多了，就。就那点都不吸引我，就包括好多大家都很喜欢，比如说什么《少年锦衣卫》啦，什么什么,什么，还有啥，嗯、还有什么什么啊？我也只记得这个了啊，这个。<笑>对对，反正类就类似的作品嘛，就不管是三 D 还是二 D 的，就是就是我我我我很少都很少能看得下去，但是《玲珑》反而没有，就是《玲珑》，当然也有一部分原因是因为我在打游戏，可能我直接就把《玲珑放》放那块当个背景音什么看，但是。总体而言，就是我我算是看下来了。哎，刚刚你那个问题是什么来着？哦，对，让我打分儿。对，我能打八个，就是你刚刚你也说了回答了是吧？八点五分，就是。嗯、
2: 对
0: ，哎，那你的你这个打分啊，说明你觉得 S 级没有他好，你给 S 打了七分
1: 。<笑>你竟然真的又来一遍，<笑>我没有你好啊。<笑>我给 S 级打的是，我给二 S 级打的，差不多也是八点五到九分了。嗯，就 S 级第二季嘛。因为，因为在在我在我自己感觉来说，就《爱死机》这个《爱死机》整个系列，对于动画这个领域的作用，嗯、就是那种拓展的作用，跟，呃，跟玲珑在国产动画领域的这个拓展的作用是一样的。嗯
2: 嗯
1: 嗯，就是因为他们都是拓展了一个新的，也不能说是新的题材吧。嗯。就是一一种新的表现方式，或者说一种新的那种画面的呈现方式。虽然《玲珑》，就对你你也知道，就是他那个设定其实是很，疯和怪的，很很烂大街的，但是在国内来说是。很少见了。我觉得，我觉得就是说，可能是因
0: 为再录一次的原因啊，我们把批评呢放的比较前面，但实际上就是还是要表明一下立场，就是我是觉得玲珑。嗯，不管是从国内的大环境上来说，还是说技术水准上面来说，其实都是相当好的一个作品了。包括它的剧情呈现，它的故事其实都讲的相对是比较饱满的，在这一点上，我觉得还是要要表扬一下。只是说呢，如果我们不把它放在这个国产动画的赛道，而把它放在一个我们嗯,嗯平时的 average 的一个观影的整个的一个大的赛道上面来讲的话，它确实还存在着各种各样的缺陷。对
1: ，这个是确实的。嗯、对，这个是客观存在的，并不是说因这部这部作品不好，只是说以我们个人的观感来说，嗯、它会让我们产生这样的。也不能说不是吧，就这这样那样那样的想法就比较多一点，因为因为是这样，就是因为他太少见了，就对他要求比较高了，就像当年的大圣归来跟那个哪吒传奇
2: 、哪,哪吒重生一样，对
1: ，是这样的，就是就是他已经被大家抬到这个高度了嘛，那你到你到高度，你自然就要去想一些你就不把那些普通动画的评价体系放在他身上了，自然就会产生更多
0: 的想法。嗯,嗯,嗯，确实，哎，你这么一说，我有点这种感觉，就是像看，嗯、呃，《大圣归来》，呃，呸，看《哪吒重生》的时候，对
2: 、啊，嗯、啊呃，
0: 就是就是，其实我当时看了一晚上，看完之后，我的感觉
1: 是等一下，一下我我说的是魔童哦，我说我我刚才想说的是哪哪,哪吒魔童降世啊，不是哪吒重生，刚刚提说错名字了啊
2: 。啊、哦，当然
1: 哪吒哪吒重
0: 生也也也很好，但是还是差点味儿啊。就是看那个哪吒重生的时候，我嗯，不管是评价吧，还是说要去类比其他东西，我都会就是就下意识的吧，会把它往同类型的或者是同时段的这种国产动画里面去比，包括因为它的故事也是，其实虽然说啊是一个解构了的故事，但是它的根源还是在于嗯，就传统的传说嘛。那在各种方面都还是想把它往这个方向去比，嗯、但是玲珑确实会让我有一种，嗯，会把它往往别的方向去比较。比如说像我们刚上一次录制，听众朋友们永远听不到的上一次录制里，有提到说它的嗯嗯设定啊之类的会有一些小的 bug， 没有仔细推敲的地方。但实际上这种 bug 和推敲，对对其实我类比的是。嗯、呃，就是就是就是，就是、比如说我们常见的一些科幻片，一些其他的这种东西了，就是它其实已经不完全是在一个动画的赛道来对它进行比较了，
1: 就就,就比同同同类型比较，就咱们刚才说的同类型比较，我记得就提到的有《S 死的那个第一季里的《裂缝之外
0: 》，嗯对
1: ，呃沙漠里的沙漠中的
0: s n 对，沙漠中什
1: 么，还有就是那个什么来着，迪士尼他们的那个。迪士尼包括蓝天动画工作室他们的那个《里约大冒险》啊，还有迪士尼的《z o o 啊，这些、嗯、放在这种这个层面上来比较的话，其实缺陷其实是挺明显的。比如说我之前说的那个，他的那个三 D 的游戏感，嗯嗯，就是我当时看完《玲珑》的时候，不是在知乎上发了个想法嘛，就说，哎呀，为什么国产三 D 的动画游戏感这么强？就是。嗯然吴震啊，就是振震，振震同志啊，这是我们节目中无数次提到的 ID 啊，这位功夫熊猫老师啊，然后就，是。嗯，那个海贼王里面那个那个人人鱼空手道那个叫什么来着？我也一下想不起他名字了，就是振平啊，振平老师啊，嗯<笑>，就说了，就说可能是国产的三 d 动画，可能就这些公公司的三 d 动画可能用的是同一套的引擎。就我们刚才说到了，就可能真的是，就因为也是也像我刚才说的，就三 D 游戏跟三 D 动画，感觉就是同一个东西，就只不过是赋予的，就是呈现的方式不一样嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯。先不继续细说的话，其实我想说的一点是，嗯，为什么我们就是就是当我们开始把玲珑摆在别的赛道上去和别的更好的作品比较？嗯，虽然听起来好像我们对他批评更多，但是你要理解的一点是，我们把它放到了一个更高的赛道上，那么意味着在我们的心里，它其实比之前所有我们评论过的国产动画都要更高一点。就是我们就是类似于说，它其实是一个高中生了，那我们肯定拿它跟其他高中生比，而不会拿它去跟初中生比了。对
1: 对对，是的。对，因为没有必
0: 要。对对对，因
1: 为你已经做到这，因为你已经。把自己的做到了那一点，就把自己抬高到那个、嗯、那个也不能说价位吧，那个水平啊，就是自然就会
0: 拿你跟其他比较。嗯，嗯对的，对的。所以从这点上来说，我觉得《玲珑》还是挺好的、嗯，或者说其实是是挺有意义的一部作品。对，对，对。
2: 我觉得
0: 更对对对更多的原因是因为他在讲故事的时候摆脱了我们之前一直以来对于动画这个东西究竟应该。针对哪个年龄层的这样一个探讨
1: ？是是是，我觉得我觉得《玲珑》如果分级的话，至少也是16家
0: 。对<笑>，不
1: 是至至少是 PG 1 3应该说是。<笑>嗯
0: 、<笑>对的，他是它是不适合幼、嗯，至少不适合幼儿看的
1: 。对，因为小朋友看的话，可能小朋友可能更喜欢就是《熊出没》那一类的。我这里没有分没有分高下啊，就只是面向市场的问题。对、嗯，嗯
0: 。这也是这也是为什么，就是其实一开始，特别是看到他们那些机甲的时候，嗯，就是我会非常的生气，嗯、<笑>因为因为在我所有看过的优秀的涉及到机甲的作品里面，机甲都有它存在的必然以及他们应该发挥作用的地方，但是在他们第一次下地的那个。嗯<笑>至少是第一集的展现里面，那些机甲除了坐在车上跑以外，在整个探险过程当中没有发挥任何的作用，我就很生气。本来看到的是，我我感觉第一集是因为他们要跑啊，因为不能打了。没是是因为第一集进那个那个遗迹的时候，那些机甲就没进去。
1: 哦哦，是这样啊，那我第一集看的不仔细啊，这
0: 个，啊、看的不仔细，<笑>是是杰夫呢在门口守着，他为什么在门口守着呢？因为机甲呢开不进去，所以得有人守着。<笑>就是就是这个剧呢，总体来说是好的，但是在一些细节方面呢，确实就是经不起太深深入的推敲
2: 、呃。嗯，包
0: 括我提到说。在那个嗯世界观设定上面也也是如此，嗯，最经不起推敲的当然就是这个三大法则，所谓的三大法则和光影会存在之必要性和必然性，在这一点上是嗯尤其经不起推敲，但是非常遗憾的是，这个是整个灯塔所要描述的这个这个小型的社会生态最为根本的这个。冲突和对立的缘由所在，但这个缘由竟然没有办法经得起比较好的推敲，那么这件事情就会让整个剧显得有点点滑稽。嗯
1: 嗯，也不能是滑稽吧，嗯、就是你这个词用得太重了
0: <笑>啊！对不起，就是就是有一点点有点有点,有点瑕疵吧，就是如果说整个剧情本身我可以打到。八分到八点五分的样子的话，那么在最后一集开始交代说三大法则存在的原因的这一刻，他的单剧情啊，在我心中的打分就不及格了。嗯，是因是因为什么呢？因为其实这个东西说起来相当简单，这也是为什么我会觉得说他他这一部讲谜语我很讨厌的原因。就是你，你想摩根守着那么大一个秘密，然后非得要推行这个三大法则，那么一定是他觉得三大法则是唯一一个可以拯救灯塔的办法，或者至少是在他的视在以他的视角来看是最好的一个办法。那么最后他给出来的理由是，世纪社会感应到人类的情绪波动而找到人类的位置。那么情绪波动和他三大法则，而且他他当然没有说三大法则的全文啊、哦，但是依我呢多年来看机器人三大法则，这个心得，我自己的推测是，第一就是，嗯，要控制人口，对吧？不管是繁衍还是老去，其实都是需要严格控制的，出生几个，放行几个是有规定的。第二就是，是啊、嗯。要摒除家庭关系的概念嘛，然后所有人都是、嗯、都是单独的个人，然后因为摒除了家庭关系，所以说你要摒除开就是这个近亲繁殖会存在的问题，那么所有人的繁殖都需要由系统来统一分配。那么这两点，嗯，嗯其实很清楚。那么第三点就是根据你的获得遗传病以及获得这种严重的。嗯，心脑血管方面的疾病的概率来区分人的优劣。嗯嗯，当然，他这个东西呢，嗯、就是你光摆在这儿，其实就已经不太合理了。嗯、特别是分上名和成名，是根据你的身体状况来的，因为大家也看到了， 4068撞的跟头牛一样，就是比好多上名看起来都能打，就是这个分法就不太对劲。因为为什么呢？因为有一些可能有心脑血管疾病隐患的人啊，他年轻时候是很能打的，但是你就仅仅因为他有这个隐患而让他不能成为最强战力，其实也是一种浪费。当然，当然他有解释，就是说你灯塔最早只是个监狱，那我们就理解了为什么灯塔的嗯科技树点的那么偏，对吧？人才那么奇怪，然后呢，嗯，你也明显能感觉到势力势力的变化。嗯，或者是这种两股势力的这种对立，然、啊、后这些都交代清楚了。那么回头再来看，人类有情绪波动和人类有感情连接其实是两个毫不相干的事情。嗯
2: ，
0: 那么如果你觉得让人类没有情感连接、嗯、就可以让人类没有情绪波动，只能说明摩根城主呢，要么就是当时监狱里面啊，就是那种，嗯、呃，那种。嗯，打架的黑社会头头的那种类型，要么呢，他就只是个预警，但是呢，就是没有经过良好的知识文化教育，那么他才能够想出这种相当智障的东西、嗯、来规避人类的情绪变化
1: 。那个他们好像经历了多少了？经历了多少代了？他摩根是第几代程度？第三代还是第几代了？我记得是这
0: 个具体好像。他他只提到过他有一个老 师， 而且我们目前可知的一点 是， 嗯， 灯塔在最开始是没有三大法则的 嘛， 至少三大法则在颁布的时 候， 呃， 我们可以通过一个清晰的时间推 断， 就 是， 嗯， 马克小的时候在和姐姐的那个回忆里面 有， 姐姐去刑场之前跟他 说， 嗯， 你叫我一声姐姐。然后马克说，七年前你就不让我叫了。那么我们知道三大法则是在那个时间点的七年以前开始的，对
2: 吧
0: ？嗯吧嗯嗯哦，嗯，那那那，这么
1: 推断的话，至少至少摩根就是他不是有个老师吗？有可能就是算、嗯就是第二代，或者就这个第三大法则可能不是摩根自己定的。
0: 对，有可能不是摩根自己定的。然后同时，我们还可以再去推断说，灯塔呃究竟就是整个末世究竟存在了多久？就是有一个上明，他不是心脏需要换嘛、嗯，他老婆就已经变成陈明的老婆，说要给他换心脏。那么那个人的面相怎么看，也就六十多吧、嗯，最多吧，你不能到七十，因
2: 为你知道他也是会
0: 远行了，对不对,对,对,对,对,对？然后那么他说，他说我们两个是被灯塔救上来的人。对不对？他在救上来之前是、嗯嗯、是,是结婚的，是情侣嘛？那呃呃、嗯、不对，是是夫妻关系。那么我们按晚婚晚育、早生优生的这早早生优生的这个来看的话，那么他们应该二十出头。那么也就是说，他们上灯塔也就四十来年。
1: 对。而他们其实、嗯
0: 、其实算是你，就算他们是最后一批获救的人类。那么灯塔在他们之前应该也就是一两年的光景，因为两个普通的人类能够撑一两年就顶天了。那么整个末世的发生其实也就是不到五十年的时间，或者四十嗯，四十六年的那么时间里。嗯、那么在、嗯、在在,在这么个末世的时间里，马克看起来也就三十出头吧。是是是，他肯定
1: 是。哎，这对对对的，这这也是我比较喜欢玲珑的一点，就是他会。他哎，这个咱们刚才说了嘛，我都忘了。没有。咱们这，这这时候比较喜欢冰东一点，就是他会把世界观啊，或者说是一些背景啊，他他不用旁白这种比较，是烂大街的形式，比较那个低级的形式告诉你，就是他会让让观众去自己去推敲，推推敲这个社，这个世界为什么会变成这个样子，这是。玲珑他们就比较信任观众的一点，就是我不不给你讲，你想知道发生了什么，你自己去猜，自己去根据这些角色的对白啦，或者说一些剧情里面的细节、啊，自己去猜自己去、呃，自己去想。这点是我比较喜欢的一点，因为真的就是什么上来就什么啊，多少多少年，地球怎么样怎么样，这种真的太那个什么。<笑>嗯,嗯
0: ，对，这个就是说，嗯嗯。有句老话嘛，就是只有剧情演出不够到位，你才需要靠旁白来给你做呃绝大部分的铺垫和讲解
2: 。对,对
0: ,对，那么嗯嗯，导演会采用这种方式去呈现，一个是说明他其实很自信，嗯
2: ，是是，我
0: 不不需要借助这个东西，我在正常的剧情推进过程当中能把一些我想给的信息都给足。第二就是、嗯、他需要你前期去做很好的嗯推断和设定。
2: 嗯，包括就是说
0: ，我们比如说会疑惑说，马克他们一个小队感觉也没拉几箱货物上来，为什么就灯塔就可以再飞三个月？然后他后面就告诉你说，其实我们有空中农场，对吧？就是其实部分是是可以自己自自足的，包括他提到说。嗯，陈明吃什么？吃虫饼，也就是说他们其实是靠大量繁殖的昆虫来提供基础的蛋白质的。那么也交代了，就是说在末世的情况下，食物紧缺的情况下是怎么样去，嗯维持生计的。就是这些东西都很细节，但正因为它是细节的分散在台词和剧情演绎当中的，所以反而能够说明他们在前期的推敲是有那么一段时间，并且已经推敲的相当充足的。对
2: 对对，是对。那么
0: 正是因为这样的细节呈现和那么充足的推敲的进程，所以反而显得三大法则的存在是一个极大的漏洞
2: 。嗯
0: 嗯嗯，因为这一条确实有点说不通了、嗯，除非就是定三大法则的人和摩根老师呢，真的挺智障的
2: 。<笑>哎
1: 呀，对，这个是我觉得
0: 相当遗憾的一点。
1: 嗯，这这也是我上一上一次录咱们刚才聊的时候，我想说的，就是是是马纳马纳马纳生态马、嗯、纳生态,态,态究竟是用什么方式来，嗯，对付人类或者寻找人类的？其实都是人类自己想的嘛。嗯
2: ，就不论是
1: 灯塔上面的他们应对的三大法则，还是地上的那些人类他们的做冥想啊那些的、嗯，都是用自己的方法来。对抗马拉生马纳生态吧，但是到底是不是还不知道。至于这个谜底到底是什么，有可能要看后续，可能是要要么看后续的剧情，要么就可能就是他们自己没想好，就是导致这个 bug。嗯。嗯
0: 对，就其实其实一开始灯塔嗯、呃、有埋一个伏笔吧，就是说他们的应对方式可能是错误的，嗯、包括马那呃呸，包括包括马克坚持说要去地面，然后摩根一直在犹豫，就是那个科研人员小姐姐，嗯、然后她一直在说缺少缺少样本，然后实验停止巴拉巴拉的，那么你可以理解说他们在对于地面情况的研究其实是有是有断节的，是跟不上的、呃、那么他们可能会。出现一些判断的失误，但是当你的情况是你、嗯、你你就算是失误的判断吧，嗯，那你那你的判断是他们会根据你的情绪找到你，因为这个是摩根城主跟查尔斯说的。那么你你你至少说你觉得是是这个原因导致的，那么你应该拿出来的方法，至少应应该可以解决你觉得的这个这个事情，但是他不对套，你知道吗？就是方法跟原因不对不上啊，对，就就钥匙跟锁对不上啊，对，就跟你拿一个钢笔套子，然后非得要套在毛笔头头上一样，就是套不进去，很怪。这个是、嗯、是整个设定里面的一个败笔，然后这个败笔呢，也就造成了讲谜语这件事情在玲珑这里，或者说玲珑讲谜语这件事情在我这里有点行不通的原因。因为摩根城主守了这么个天大的秘密，守了七天，对吧？在点了下一任城主是马克的情况下，七天守了整整七天，这个大谜语一直憋到最后，结果讲出来解不了谜，他的谜底和谜面不对套，<笑>就让这个谜语人做了很匪夷所思。而且呢，你也会觉得很怪异，因为其实摩根你能看出来，他在最开始他是知道灯塔分分成三股势力了，嗯，光影会是一波，他们猎荒者是一波，然后嗯，城防军是一波，这、就是三波人，他其实在尝试着在三波人里面做平衡，也就是他其实是知道他们之间是有矛盾的，而且也有点制衡的意思。我一开始看的时候呢，我还挺高兴的，因为。因为就是在这种人类小团体里，你确实需要涉及到这种权权权谋和权衡
2: ，这个东西
0: 在幕式的展现里面是很天才的。嗯
2: 。
0: 但是当他点了马克要做下一任城主的时候，嗯、呃，撒手不管，没有交代任何的事情，然后包括你你说这个三大法则是最根本的秘密，然后然后那个世纪兽对吧？那个老世纪兽是。灯塔原来的能源核心这些东西，你不应该跟下一任城主说吗？这是其一，其二，你就算是知道或者意识到马克的身体有问题，他可能是一个钥匙，那么也就意味着他可能是个牺牲者，那么你就应该去找第二个势力去制衡他。那么你的儿子查尔斯是一个好的选择，那么你早就应该给查查尔斯看了呀。<笑>也就是说，在这在这七天之中，摩根守秘守了个寂寞。他这个守秘是没有必要的，也没有意义的。他只能够在时间线上为剧情服务。那么这一段就显得相当的拖沓，并且就讲的很不到位
1: 。哎，哎就是咱刚才刚才咱们录的时候，我没想到这一层。嗯，咱们咱们现在又讲一遍，我突然想到一个点，我不知道你你听一下是不是这样。嗯，有没有可能，在老城主就是摩根的心内心深处，他是希其实是希望自己的儿子继承自己的位置的，但是因为他知道马克是人类反攻陆地的关键，就是不得不让马克来当城主，就是理性上来说，马克要当下一任城主，但是感性上来说，他想让自己的儿子当城主，这两这两种层面上的。就是思想的那种斗争导致他什么都没有做，就是他潜意识里呢希望自己的儿子做点什么来当城主，有没有可能是这样
0: ？嗯，我觉得是有可能的。为什么有可能呢？因为其实摩根有展现出来，就是他觉得对于自己儿子是有亏欠的，包括当时其实是他自己主动的喊了一声儿子，对吧？对
2: 对,对。然后
0: 。他其实是理解自己儿子的那种扭曲的那种渴望爱但是得不到的这种状态的
1: 对
0: 。对你你你你把你把
1: 老城主的这一层心理加上去，是不是他这个墨迹就有一点合理之处了
0: ？他的墨迹有合理之处，但是如果他的墨迹合理了，那么他前面做的这些制衡和对于马克点马克当城主的这件事情，就和他的墨迹产生了矛盾。就是这个他不是他不是,不是你听我说嘛，就是他让我我知道我理解你你你你。你你你我理解你的意思，我的意思是说，他知道马克是地呃是灯塔反攻地面的钥匙，对吧？那他就可以当让儿子当城主，然后告诉儿子这件事情啊。哦，对哦，这样也可以哦。对啊，所以就是说，我就说这这一切都都是带着矛盾的，因为他推敲不清楚，所以显得这个这个谜语人做的不太
1: 好。但是如果是这样的话，那那那他就就如果他儿子来当城主，就显得他就是。嗯，任任人为亲了
0: ，不会啊！你看他之前一直搞这种，然后也没人说
1: 话，就会导致就会导致他自己在对抗这个三大法则，但是三大法则又是他一直在，就是一直在秉承的理念，就会导致就是有一个大意义上跟自己个人的那种纠葛，你明白我意思吧？我明白你的意
0: 思，但是你但是你仔细想想啊，你抛开城主和查尔斯是摩根查尔斯是父子关系不谈，以一开始的基础设定，其实查尔斯继位才正常。第一，马克根本就不想当城主，这是其一；其二，一直以来宣宣扬的都是光影之主选择的人是查尔斯，查尔斯是光影之主觉得可以拯救人类的人，嗯、那么他才才正常。女之主不就是忽悠民众的东西吗？<笑>啊，对，但是但是但是这这个知道归知道，但是大家也知道，他们洗脑第一还挺成功的，第二就是就是有这么几几层在，其实其实就很合理。其三还有一个就是你看猎荒者啊，老教练已经远行了，对吧？咳咳老教官远行了。然后呢？现在最能打的就是马克，你让他做城主之后，他还下还要不要下去猎荒？极大可能他不下去了，猎荒者战力极限下降。然后呢？你们这个灯塔又飘不了几年了，那你那你很快就得落地。其实点马克来做下一任城主，如果抛开他的这个这个人类的希望这个身份不谈，是有百害而无一利的，是怎么想也想不通的。嗯，所以如果他想要守这个秘密，只想这个秘密在高层或者只在城主每一任城主之间流传的话，那么最好的办法就是点别人做城主，然后告诉他马克可以用
1: 。哎，那有又,又有没有可能是就是让马克当城主是摩根的老师传下来的？就是说马克长大以后必须让他当城主，因为他是人类的希望
0: 。你因为你看啊。他最后还是选择告诉告诉查尔斯这一切，对吧？嗯
2: 。
0: 而他告诉查尔斯马克有问题的时候，马克他们还在，呃呃，就刚上来，然后要要死不死了。然后那个时候还没有跟脊骨做任何的这一切东西，对吧？还没有变成那个世纪兽。嗯、那么也就是说，还，嗯、呃，马克还极有可能被救回来做下一任城主。嗯。嗯，那这个时候他就选择告诉了查尔斯，你早点告诉查尔斯啊！你你你你就你就缺那么几天吗？不是呀，所以这个时候啊,啊,啊,啊,啊,啊，这
1: 个这,这,这个不用纠结了，这个不用纠结了，这个再纠结下去也是咱们自己的猜想啊，咱们可以往底下推
0: 了啊。对对对，这个就是就是我我讲这么多的原因，就是在于说，<笑><咳>我觉得。做谜语人这件事情不是一个大罪，很多的艺术作品、游戏、电视、电影都会采用这个办法，把一个极为重要的东西留到最后来揭晓，然后让一切之前你觉得好像对、好像不对的东西合理化。那么，玲珑。在这件事情上做的不是那么好的原因，就是在于他这个谜揭晓了之后，并没有合理化前面的矛盾，反而让这些矛盾显得更加疑窦重重。而在这样的情况下，又结束了第一季，并且有点草草结束第一季的意思，那么就会显得这段手谜会有一点怪，并且用的不是特别好
1: 。对，这也是我看完最后一集的感觉，就是这就完了，就啥都没有了。对，收的很晚。对，就反而他们在特别篇里面反而解了更多的谜。我就觉得，我当时看完特别篇，我就觉得，那你们直接把特别篇当成最后一集就行了嘛？<笑>你为什么还单独独立出来一个特别篇？是为了怎么就
0: 再再造一次话题吗？还是怎么？就是我,我想明白他们这个点在哪<笑>、嗯。其实，其实说实话，我点开特别篇之后，稍微有一点点的失望。嗯，是因为当然当然，当然第一是因为它叫做特别篇啦，所以说别篇一般来说它和主线的剧情应该相关，但不应该那么相关，因为实际上你看特别篇，你知道它就是接着最后一集在讲，嗯
1: 、对吧？是，就是补完就行，就特别篇一般来说哈、啊，就是咱们看一般情况下特别篇都是对主线剧情的一个补完，嗯、但是他这个特别篇反而就是直接接着最后一集，对，就接着来了，那你干嘛要叫特别
0: 片？别？然后加上它，它特别偏的那个封面吧，又是那个地面上那个白银色头发的小姐姐，对吧？然后我当时的我当时看到有特别偏，第一个反应是好耶，会讲小姐姐们的故事。然后我满心以为他会是，要么会讲，嗯，他们是如何求生在地面上活下来的，要么呢会讲小姐姐第一次登上灯塔，就是灯塔刚刚建。就
1: 是小姐姐自己的故事
0: ，对对对，或者姐姐或者是小姐姐自己和早期的灯塔，以及那当时的灯塔城主之间和摩根之间发生了什么？嗯
2: ，
0: 结果都没有。结果然后然后接着对,对接着马克的来讲，虽然说展现了一部分他们地面的生态，但是实际上对于解谜没有太大的作用。对，就是他没
1: 有解谜，就反而又又给你抛出一堆谜语，就
0: 是对，而且对于整个这个嗯，就是末世的成因啊之类的，依然没有交代，就是之前说的很模糊、嗯，到现在说的也是很模糊。嗯，哦，对，刚刚之前录的时候讲了，但是这边再讲一个，就是我觉得很重要的一点吧，就是嗯,嗯，玲珑他之所以能够在这几年的国产动画里面。嗯， 鹤立鸡群 吧， 我觉 得， 嗯， 和他的故事的背景设定其实是有很大关系的。就是这一类的故 事， 其实很少被搬到至少国内的荧幕 上， 不管是不是动 画， 其实都很少。
2: 是是是是是
0: 的。对， 在这一点上是他是做的非常有尝试精神、有冒险精神 的， 但是。但是同样，它会产生一个问题，就是当他选择做末世和废土题材的时候，他就不得不被拿来和其他的末世以及废土题材进行类比。那么，在这个末世的成因上面、嗯，其实是有一点点缝合的味道在的。至少对于这个老科幻儿来说，就是会觉得即视感非常强烈。嗯嗯,
2: 嗯
0: ，比如说他们第一集去探那个废墟，嗯、呃。其实就异形的异形感觉很浓，包括他们到后面雨夜去找救摩根的药，然后那个那个废墟里面有像球一样，就是好几半合在一起像球一样的那个东西，那个异形味也太浓了，就是是是啊是的,是的,是的、
2: 嗯
0: ，然后包括他说的末世的成因，就是某一天地缝裂开，然后爬上来的食极兽。那么这样的设定，其实在一些中式末世文里，就是网文里面是有存在的。我当然不能说大量存在，但确实存在。然后包括整个世纪兽的生态，包括他们的联动，会让你非常明确地感受到一个叫做盖亚意识共同体的东西。就是这一切东西在玲珑里面都能够发现，并且他们的元素。还挺浓厚 的， 那么就会给人一种有一点借鉴过多的感觉。嗯嗯
2: 嗯，
0: 这个是我觉得稍显遗憾的地 方， 但我并不觉得是它不 好， 因为其实这一类题材发展到现 在， 那你要说我要纯做丧尸的末世什么 的， 那那那那那还是烂大街的东西。那么至少它其实。你从它融合的元素，你也能看到，至少在做这个背景设定的人，他对于这种题材其实是有一定研究的，或者说他也是爱好者之一
2: 。是是是，就就
0: 起码他，我觉得还是可还,还是需要肯定的
1: 。对，就起码他们还是很硬核的，就不是说只是套个皮啊。对、嗯、对
0: 对对对，就是硬核归硬核，还没有到融会贯通的地步。嗯，
1: 对对，这个是就目前。我们国内的环境来说，能出现这样一部作品还是很开心的，就是
0: 。对对，嗯、但我我还我依然还是觉得《玲珑》其实其实就是输还是输在细节上，对对，就
2: 是在我心中他，它
0: 的它的包括比如说他们飞起来已经很费劲了，你知道吧？天上飞那么个东西很难了，然后呢，嗯、你能看到他们全都是全金属的结构，又是不可再生能源，对吧
2: ？然后。嗯
0: 然后第三 呢， 就是在这么个拥挤非凡的地方 了， 然后还搞了非常多莫须有的仪式化的东 西， 比如说晨曦大 厅， 你搞那么大干 嘛？ 啊， 比如说你晨曦大 厅， 你就算搞那么大 吧， 你搞那么多石雕干 嘛？ 就是你就嫌这东西不够重 呗， 对 吧？ 然后包括你 说， 你说那个要大家要那个什么啊繁殖啊繁殖。你繁殖就繁殖嘛，那么仪式化，你那个繁殖的那个大厅，我靠，几进回廊走进去，你想一想，它需要占用多大的空间？这个东西和他们处在末世，寸土寸金，然后能源用一点少一点，是完全对冲的矛盾。这点虽然在美术呈现上会好看，但是相当没有必要，并且会让我觉得说，你们还没有到生死存亡的关头嘛。就是你们活得还挺好的嘛，一点没有需要反攻地球的这个紧迫感我觉。我觉得这个，这个一定
1: 层面上是有一种那种影射现实社会的那种阶级的感觉。就是你像那个查尔斯跟那啊啊查查查尔斯跟那个那个谁来，那那个那个夏名叫什么，我都想不起他的编号了
0: 。4068
1: 。啊，就是查尔斯跟4068的那个。对话就是说，你想吃这个东西吗？没有吃过是不是？然后就还还把叉子插在一个蟑螂的身上，然后还给蟑螂一个特写，很明显就是，就是在影射现实社会的那个阶级之间的那种完全无法想象的那种生活差距啊
0: 。对，我知道你可以影射，但你，你可以做的很夸张，但是夸张是可以用各种方法来做的。就是就是你
1: 的意思是。就你的意思是影射归影射 啊， 但是你没有把你把这个影射跟你的设定完美的结 合， 是这个意 思？ 对，
0: 所以我就说他他的问题是出在一些细节上的东 西， 就是就是你知道我们我们在人类的历史长河之 中， 这种嗯资源极度匮乏的小的求生型的社 会， 其实展现是很多 的， 或者探讨也是很多的。嗯，大家会有一个共识吧，或者说其实是人类的本能共识，就是在资源极度匮乏的情况下，即便有阶级，那么阶级更多的是在生存物资上面来体现的。那么这一点，玲珑其实展现很好的，从医疗物资到食品物资到居住的这个环境，都展现了。呃，那么你你也能看到，包括猎荒者他们自己每个人居住的地方也是很小一间房间。啊，虽然说整洁很多，但是确实空间利用上面是相当的高效的。嗯，那么在这样的情况下，搞一个八层楼高的大厅，是否有它就是存在完全必要的意义，其实是存疑的。嗯，并且是在你你看你你看猎荒者下去，这是我们这几年最大的一次收获了吧？可以供那个。灯塔在飞三个月就已经紧迫到这个程度了，就是你,你要展现的东西和你已展现的东西，如果他们之间出现了这种概念的矛盾，就会让人出戏，嗯、就会让人觉得说你这个社会不现实，哦、没有做到说、嗯，就是像我之前一直说，为什么我会挺喜欢宫崎骏，嗯、是因为包括喜欢村上春春、嗯、村上春树。他们两个是一个路 子， 嗯， 就是他们会写一个荒诞的故事设 定， 但因为在这个故事当中的每一个人的行为都是符合人性和逻辑 的， 所以你会觉得这些人是活生生的。不管故事再怎么荒 诞， 这些人都是真的。嗯， 这个就是你在做设定的时候你需要去满足的条件。第 一， 人物的一切动线。人类的所有的这种社会的形成机制和你的大环境和设定是不能够冲突的。嗯，那么玲珑在这一点上确实是做的相当不到位的，包括说，你看城防军在最后围追马克的时候出动了多少机甲。啊、嗯嗯，对，在你这样一个末世的设定里面，你所有的物资或者说不可再生物资的获取，包括医疗物资的获取，都仰赖地面猎荒队的情况下，你还没有把所有的资源倾泻到荒猎荒猎猎荒者小队，反而放在一个根本没有那么重要的城防军身上，这是极为不合理的一个设定。在他们出现那么多机甲的时候，我的第一个反应就是这个故事彻底崩掉了。嗯，他和他和人物感情线动线都没有关系，是整个设定崩掉了，这个世界不成立了，灯塔的存在不成立了，这个是我觉得最为可惜的地方，嗯、就是我看玲珑没有办法给高分的原因。嗯嗯嗯嗯
2: ，这
1: 个、这个就是设就是细节处理上面。就没有到位的地方
0: 嘛、嗯。就是尝试，他们的这种尝试是值得鼓励的。嗯、但是确实，当你在尝试更更为复杂的背景设定、更为复杂的世界观、更为严肃的叙事的时候，那么你必须要在这些方面至少达到及格线。但是玲珑确实没有达到至少我心目中的及格线。嗯
1: 嗯。那、啊、除了这个设计、嗯、上面一些细节就。包括剧情上面的细节，其实就是我记得好像还没有说，就是咱们刚才只是提了一嘴
2: ，就是横向
1: 比较那些国国外的欧美的那种大大作动画大作嘛，就是，嗯，在就是在动画的画面三维动画的画面上来说，我是感觉有一些细节也是没有处理到位，就是我不知道，就就国内的三维动画给我的这种感觉特别强烈，就包括我以前去看一部。嗯，就看一个，他们应该算是发布会的那种性质的吧。有一个部动画叫《地灵曲》，
2: 嗯
1: ，哎，是是这个名字吗？我都忘了。呃，还有就是你像之前的那个《少年锦衣卫》，都给我这种特别强烈的感觉，就是，就这个画，就是这个三维国国内的三维动画的画面，真的游戏感特别强。
2: 嗯，就
1: 是我我是觉得可能就是。在一些渲染的层面上，或者说是，嗯，资金的层面上的原因吧，就包括咱们刚才都说了嘛，就是你看国外欧美的那种，包括我刚刚举的例子《海洋之心》，他们那个动画，就是他们会为了这部动画片自己重新制造一个，重新做一个新的引擎，就专门做那个海水的那个效效果。还有我记得《狮子王》还是哪个？动画来着，他们就会做动物的，呃、啊，对，好像就是 t o p p 嗯，为了动物的毛毛发处理的更好一些，自己又自己自己重新做了一个细节，呃，做了一个隐嗯、呃、虚拟引擎
0: 。如是 t、这、o、个、其实他其实他其实最棒的是<笑>、嗯，那个城市的系统，对,对对对，就是空气透视的那个系统，嗯、那个是他最好的部分，啊、对对嗯。嗯嗯，这个确实，哎，其实你说到这个啊，我突然想起一个点，就是为什么会那么像游戏？除了我们说到的一个是，他使用的引擎可能就是游戏引擎，嗯，包括说，嗯，它的某些细节其实做的还不是特别的充分。
2: 对
0: ，我觉得还有一个点是审美的问题，因为我突然想到一个什么呢？就是《玲珑》的片头，我不知道你看过几遍。他的那个片头你不觉得非常的眼熟吗？就是他那个片头，特别就是，其实我们已经看过很多遍了。就是很多那种，包括一些电影，对对对如果他的特效比较多的话，他就会喜欢剪那么一大段。对对,对，就
1: 把白膜，就把白模拿出来嘛
0: 。对对对对对对对，把白膜拿出来，然后打个光，然后搞一个很慢的推镜头，移镜头、拉镜头、挪镜头。对对对对对、就是，这个最早，这个最早好像是《复仇者联盟二》用的，嗯，就在片尾。对，这个这个是确实是就制作上来说，他省钱了，因为他用的就是白模。第二呢，对对对就是他其实也不需要太多的编排和剪辑，对吧？是是是，嗯嗯嗯。但是他确实在审美上会很疲劳，我觉得这个东西真的有审美上的问题
1: 。就实际上来说，就是。影视这影视方面的这东西吧，审美其实还是国内在被国外带着跑。嗯
2: ，
1: 咱们还是没有形成一套自己的独立的审美体系，应该这么说
0: 。但这个吧，是需要长时间的探索，并且它是需要一个就比较高水准的探索。如果说，其实我觉得就探索方面而言，嗯，哪吒这几部，嗯、包括姜子牙，然后玲珑、嗯，它都在。这个探索的领域其实是有那种往前跃进的作用的，它其实迈了很大的步
1: 子对。对，就包括姜子牙，虽然好像姜子牙他们做视觉那部分其实并没有投入多少，就是嗯，就是效果做得好
2: ，明白明白我意思、嗯，就是，但是
1: 实际上背后幕后做的其实工作没有那么多，只是效果呈现的好、嗯。但是我感觉就是的确像林子刚才说的，就,就的，就那那个效。视效方面吧，就包括哪吒重生、嗯。虽然我不是很喜欢哪吒重生，但是不得不说，哪吒重生的就他那个视效的确是做的很好。嗯
0: ,嗯对，哪吒重生我当时看完就感觉我这一晚上都干了啥，真的是。哈哈哈！哈哈哈！哈很喜欢啊？好的，因为哪吒重生主要我比较疑惑的一点啊是，大家长得太像了。哈哈哈哈！对
1: ，这也是我特别不喜欢国内动画的一个原因。嗯，二维的，二维的人物长得一模一样，没有辨识度，嗯、这也就算了
2: 。三
1: 维的你也这样，这就太拖拉。嗯，嗯就是
0: ，哎，就是，就那晚上我在看，的，我在看嘛，然后阿金跑过来，先瞄了一眼、嗯，然后指着问我这是谁啊？我说这是哪吒的转世。他哦，过了十几分钟他又过来，他说。他说：“这哪吒转世怎么看起来那么凶啊？”我说：“这是敖丙。
1: <笑>”嗯、呃，真的，嗯，对，就是我，我感，我不，我不知道是这个，可能也是审美的问题。嗯，就大家被油腻的师姐这个审美就冲得太久了，就是<笑>完全失去了对于一个，就是也不能说正常审美吧。就更高级的审美应该是怎么样的？大家完全没有概念了，我
0: 其实我觉得更高级的，不能这么说，叫差异化的审美。啊、嗯，差异
2: 化的。审美。
0: 其实和其实和金主是有关系的，因为因为投资人就会觉得说这样的形象其实更更更对对对大家更受欢迎。
1: 对对,对,对,对对，这也是我刚刚想说的，就
0: 是
1: 会不会是大家都觉得市场就应该是这个样子、嗯？就市场上大家都喜欢这样的。这样的小姐姐啊，这样油腻的师姐，大家都喜欢大屁股啊，大家都喜欢，就是你做就行了啊，然后就导致啊，啊，大家都都这么排，但是你看国外也没有啊，你看就拿日本举例的二维动画，同样是同质化的，嗯，女性角色吧啊，是你算了
0: 吧，日本日本动画主角换个发型就换个人，有什么好说的？是，的确
1: 是啊，但是他们他们怎会在，就其他的一些方面去做区分
2: ，
1: 嗯，嗯，算了，不打骂日本举例子，日本的确这样，烂泥扶不上墙、嗯，就他们这种形象，你
0: 就拿你这样说，我就特别想跟你提，我曾经超喜欢的一部动画叫做《高达 C》的，每一个角色不分男女，嗯、只有发型的差别，
1: 哈,哈哈哈，名侦探柯南也是、嗯、啊。就不不拿日本举例子了，让我想想应该举什么呢？啊，欧美的二维动画吧，嗯，《降世神通
2: 》
1: 嗯，我问你看过没有？没有。嗯，你学动画的竟然没有看过《降世神通》？嗯。然后《降世》同样是二维动画，然后你包括欧美的那个一系列的，你就像 DC 他们每年出的那个动画电影，同样是二维。嗯是啊，算了，这 D C 现在的也那个也不咋样，也不咋样。就就拿《驾驶神童》举例子吧，同样是二维，嗯，完全没有呈现这种同质化的人物人物形象。然后再加上
0: ，嗯、然后再
1: 加上那种、嗯，呃，再加上他们就是人物设定还有剧情上面的一些设定，就啊就性格特别鲜明，这点就很好。你看二维都能做到这样，对不对？你三维实际上对二维对二维来说是一个升维的制作
0: ，嗯，但我觉得就是这个东西不能够单独的把动画拿出来看。就当我们提到审美的时候，嗯，就
1: 是啊啊啊对，就是、啊、我我只拿动画来说啊，我懂我懂
0: ，但是但是我知道它的它的根源其实不仅在于说我们对于嗯动画形象的这个单一的审美，而是在于你就是真人，你也是、嗯、现在审美也是在往单一的方向跑。或者说，你即便觉得说，国内现在好像各种类型的明星都有，但你当你对比起来，嗯嗯，国际上的各种同类型的演呃不同类型的演员，他们所受到的待遇的差别，你就会感觉到不同。就比如说，同样都是老戏骨，对吧？你在国内的老戏骨就挣不了那么多钱，那么说明整个市场都都存在这种审美单一化的倾向。然后其实其实我不是很。呃，就是我觉得在那个，嗯，啥玲珑里面，就是其实他的这个，嗯，至少在角色的人物的脸这方面啊，我觉得差异化审美还是有在做，虽然并没有做的相当的先锋或者到位。比如说冉冰这张脸吧，就会让我无数次想起奇迹暖暖，就是就没啥差别。对、嗯，冉冰这
1: 张脸。<笑>我看他们的二维设定的时候，染冰那张脸我特别喜欢，但是一到三维就，啊，怎么就又做成这样了？
0: 就是，然然后还有就是就是一些嗯呃，就是主角团的这个人物的设定，其实也有一点点，稍微有一点点脸谱化吧。就比如说，嗯，呃、重重装一定是个萝莉，对吧？然后，嗯、然后那个嗯，狙击手是
1: 御姐。对对，死宅狂喜就是，
0: 嗯嗯，对对对，虽然我觉得飞雪姐姐我是很喜欢吧，我到现在我至今我也觉得整个主角团我最喜欢就是飞雪姐姐，冉冰现在都要给我退位了，冉冰退位的原因
1: 飞，飞雪是谁？就是那个遮着脸那个
2: 、
0: 就是、对，从来不露脸的那个狙击手啊，我
1: 也特别喜欢那个啊、嗯，嗯，我也特别喜欢，而且
0: 我甚至觉得他们整个猎荒者小队最能打的就是他了
1: ，对对对，他跟那个他跟那个就是查尔斯的那个手下，不是还有、嗯、最后还有一段戏。各种露，各种露屁股，各种露大腿的。对对
0: 对，那个高跟鞋，你看跺谁谁疼。嗯，就是我我这可能是我自己的癖好啊。我每当看到那种御姐穿细高跟，然后一下坐在地上那力道感，我就会觉得哦，好爽啊！姐姐跺我一定很疼吧？
1: <笑>对，这就是你的癖好啊。
2: <笑><笑>好
0: 的、哎。你刚
1: 刚说，你刚刚说两边下下位是因为什么
0: ？就是啊，就是因为。嗯嗯，就是就是因为那一段剧情吧，就是其实冉冰其实当时挺挺挺猛的了，然后就是说那个我去救马克这件事情我来解决、嗯，结果他选择的办法是跑去查尔斯那儿求情
1: ，那
0: 、嗯、我就很气，你知道吧？嗯
1: ，的确是，我觉得那会儿那会儿他们直接就跟查尔斯他们干起来，其实还是有赢的可能的，因为,因为对，嗯
0: 嗯，然后当然你可以理解，就是因为冉冰他是一个出生在，出生在灯塔的人，然后他出生的时候三大法则已经颁布了，嗯、所以他其实从来没有见过某一些东西，他对他对于光影会，他对于晨曦这一切，他的信仰其实是很足的，很充足的。对对对。对对对对即使有晨曦大厅的这件事情，让他动摇了信仰，包括那个。嗯他好朋友去世之后，他对于爱情的这种了解和向往，就是这一切都存在、嗯。但是他同样也是在这一群人里面，相对来说，对于整个制度和这个社会运行是相对屈服的一群人之一。嗯嗯。那么他这个选择是可以理解的，但是在放在这个剧情里，当然就不够爽、嗯。所以说呢，还是得让位
1: 。<笑><笑>就是。就是理理解冉冰为什么这么做，但是
0: 对，嗯，对，所以就是说冉冰这个角色，就是虽然在塑造塑造上，我觉得像算是比较成功的，就是他又皮对吧、嗯，又能打，然后和马克之间的关系是属于那种，嗯，黄金搭档的这种感觉，他整个设定其实是蛮好的，包括说他先觉醒了说这个情感的部分，包括他嗯。嗯，自己先告白，这一切其实都和他的整个人物设定是符合的，包括到他后面，就是说他选择的办法是去求情、嗯，而不是说武力去抵抗，其实这一切都是符合逻辑的。嗯、所以我觉得在，就是比较好的一点就是这些人物都没崩，至少在玲珑这条、嗯、线里面，人物角色都没有崩。这个事啊，对，这
1: 这是、啊、这也是我也挺喜欢玲珑的一点，就是他们的人物都一直立的很好。
0: 对，而且大家的心理变化其实都有，嗯、然后并且是比较比较嗯不生硬的，是比较合适的
1: 。是的，是的，是的，嗯嗯但是但是我有一个怨念，就是查尔斯这个人物设定，就是这他妈不是刚练吗？就是<笑><笑><笑>爱。爱德华，你怎么了，爱德华？你不得劲。就是他站在那个机甲面前，我就觉得是爱德华跟艾尔，你知道吗
0: ？就是。<笑>不行，查尔斯太高了，他和爱德华不一
1: 样。没有，就是他的脸跟发型嘛，还有我知道
0: 我知道
1: ，他穿的衣服也是一个红色的那种，就是制服的那种感觉。我说这这是，就这这这这,这,这,这哥们儿多多喜欢，就是人物设定这哥们多喜欢爱德华
0: ，而且查尔斯长得一点也不像摩根的儿子。哈哈哈就是动画定律嘛、哎，就是父子之间发色得是一样的。哈哈哈哈既然没有妈的话，对吧？
2: 对
0: 啊。哦、然后我想问佳丽小姐姐、哎，就是我觉得佳丽的设定是是整个人物设定里面我觉得很点睛的一笔，就是在。佳丽,丽是谁？就是那个研究员姐姐。给马克做手术大姐，嗯、对我也我也很喜欢，就是他他的他人物性格特别鲜明，就是嗯，对，就是你知道在这种小社会里头，但凡有一个混乱邪恶阵营的，整个故事就会显得很好看。包括他。你就
1: ,你就猜不到，你就猜不到下接下来他会干嘛，就是这种感觉。是就是
0: 他他可以和任何一个人合作，但是也可以任任何时候和你闹掰。然后，因为对对对因为他自己有自己的坚持，而这个坚持其实是不受道德或者任何任何规则的约束的，这个、东西就很有趣，是就是他会把他会给整个故事和这种故事脉络带来新的这种血液和冲突，嗯，包括确实也是，就是能够最后能够救马克的，只能指望他，因为只有他是。懒得管你这些权谋斗争，然后我就马克呢，也不是因为我欣赏他或喜欢他，我仅仅是因为多了一个研究对象，就是对对对,对，他这个人物的设定是非常必要的，放在这群人里头，他其实算是最最活的一个人
2: 。对
1: ，是是是是，嗯嗯，当然很喜欢的
0: ，对，
1: 就是不管三七二十一啊，我就是要做研究啊啊，对对对对,对,对，嗯嗯
0: 嗯、啊，所以就是。对，其实你能看到，就是，嗯，玲珑在人物设定和人物的心理发展，或者说在跟人每个人相关的这件事情上做都挺好的，就是遗憾的就是和社会和就是这种,是是是这,种这种构架大构架上，他其实做的确实是太稚嫩了。嗯嗯嗯嗯
2: ，
1: 哎呀，哎，人物上面，你你有没有觉得哈，就是那个。嗯白发小姐姐对，银发小姐姐，地面上的银发小姐姐特别平，就是我我不知道是因为剧情上没有给她足够的戏份还是怎么的，就是就明就感觉这个人物特别服，你明白明白我意思吗
0: ？就是就是纲手奶奶嘛。<笑><笑>
1: 但是钢手，钢手也是有，也也有可能，的确是他的戏份还没有到啊，没有、啊
0: 。对，但其实他为数不多的戏份里，嗯、你能看出来，他其实内心也是一个，嗯呃,呃，躁动不安的人，包括他飙车啊什么的，然后和整队团、嗯、整个团队的磨合也好，只是他和马克打的那一段真的太像怪物猎人了，特别是马克冲过来的那一段、嗯，就是就是轰隆的龙车，我当时看的时候，我在底下喊，我说这段我看过。我打过这个马克，要我打我也能打。
1: 就像做自己的主宰。爱情在增加 ，And don't be afraid， 就不可能存在制造性的信仰，在信仰扮演，都<笑>那个把金光明在升华，加吞分叉，狠下决心，不想再去承受折磨。人家说我成就了我，就是落入绝境，不曾选择逃避或者接近，我太过的吸引，指引新的方向，黑暗都会退去，遍地确立这条路会有点分离，不想叫做 I s wish， 不会败给畏惧，谁背对背？哎，对，你既然你提到。马克跟小姐姐打那段，我我觉得《玲珑》里面他做的比较还还有好,好的一点就是那个什么，就他镜头设计的特别
2: 好。嗯，
1: 虽然有可能的确是像你说的，就是直接把别人的镜头拿过来用了，但是他。捏合就缝合在一起，效果还是很好的。就是他这点其实不
0: 不不，我要反驳一下，我原句不是这样的。我我当时和连老师提到这一点的原句是说，为什么《玲珑》的游戏感会很强？就是因为他的很多打斗镜头，其实，在一些大家常见的涉及到动作类的游戏里面，会有那种相似的即视感。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，你差点就陷我于不仁不义的地方，我可没说人家缝合怪啊，拿来用什么的，太可怕了。嗯
1: 我说的啊，这个是我说的啊，<笑>是的，跟玲珑没有关系啊
0: 。对他的他的打戏其实确确实还是可圈可点的，呃、嗯,嗯，只是呢有一些追逐戏吧时间过长。嗯、呃，对对，这次录还没有提到，就是我说，嗯、<咳>玲珑在剧情上面，我我会比较不太开心的一点是他的最后几集显得有点过于拖沓。嗯。嗯嗯 嗯， 包括 嗯， 你想救马克救了一 集， 这集说救马克没干别的事 儿， 然后 呢， 在这种主线剧情被你人为拉长的情况 下， 其实是你正好拿来补充背景设定和世界观的时 候， 但是玲珑放过了这个机 会， 或者说他在这个交代上依然是挺模糊不清 的， 在这个两相作用之 下， 就显得最后几集尤其的拖沓。嗯，就两三集没干啥事儿
2: ，这点是
0: 就是在在他的剧情构架上，我觉得不太满意的一点。当然，总体来说其实是不错的，包括他整个起承转合，他设包袱，然后包括他前面丢谜语，最后去解谜，包括整个玛纳生态，然后慢慢的一点点，嗯，就是最后那个为了要救魔跟城主，然后再次下去地下，然后那一趟其实算是深入玛纳生态了吧。好几种之前没有见识到的世纪兽、嗯，通通都出现了，就是其实是一个很好的去展现背景设定的时间点，嗯、而且他其实也尝试这么做了，嗯、但可惜没有做好。嗯
1: ，哎对，对你提你提到这，我突然想起来，就是他们给那个马克开的主角挂有点太强了
2: ，就可能就
1: 是因为马克是人类的什么。嗯嗯，是人类的希望救星啊什么的，包包括他打那个，他他在那块救那个染兵的时候打那个守卫，嗯，还有在后面他穿机甲打那个那个那那那个叫什么那那个，反正打那个世纪兽的时候都是就是突然开挂然后就变强了、嗯，就是他打打打那个世纪兽那块我就想大哥你早这样你人也不会死那么多了，是、就是？为<笑><笑><笑>啥呢
0: ？就哎<笑>你说打世纪兽其实我都觉得还好，但是。他在救染冰，然后和那个和穿着机甲的大锤哥打的时候，我觉得很离谱，就是因为你知对对,对对，为什么人家穿机甲？因为机甲硬啊，你拿拳头打对对对机甲都没事你是啥拳头？但是但是后面有一小段解谜嘛，就是他的 DNA 样本有问题，就是他其实，在移植那个脊骨之前，他就不应该算作人类。嗯嗯，其实他在晨曦大厅救冉斌的那一段，我和我我和我的室友就我就在那边吐槽，我说马克这手都没断，这都没咋样，他他就是个市级兽吧。然后唉，谁想到呢，被我言中了。哈哈哈没错，他就是市级兽。而且还有一点吧，我觉得就是4068这个这个人嗯，嗯，这个设定很很。很必要，因为他其实是在展开陈明和尚明之间的这种生活矛盾。然后呢，但是呢，稍微有一点点问题就是，是出事呢是都是你惹出来的，但不能每次出事都是你惹出来的吧？就第一回机动社四级兽是因为他非得要去撬那个表，对吧？嗯嗯、然后第二回呢是他自己割破手了，然后激动。激激起了那个血染，就是你可以理解，对他只是一个普通的臣民，但是你，但是你，哦，对，每次都是你啊。是说起来还有一点我很我很疑惑，就是你想啊，猎荒者小队算是人类的嗯高精尖力量了吧？嗯，就是最值得信赖或者说战力最强那群人了吧？跟着跟着猎荒者小队下地的这些臣民，应该也得要有一定基本的军事训练吧？但是在第一场第一集前两集的这场遭遇战里，你会发现不止这些臣民，甚至有一些猎荒者小队，感觉都没有太经过训练的样子
1: 。这个就，你们死就死了，就是给我的感觉就是这样
0: 。对，虽然他给你的感觉是这样，但是同时他们他们又展现出一种，我我们的人口都很重要，我们的物资都很重要的这种，就是这些展现。之间就不太对劲，你知道吧？对不
2: 上
0: ，啊。就是细节上面的问题。就是当你要去做这种展现的时候，嗯、你必须要去考量说，你现在所展现出来的世纪兽的强大和人类的惊慌失措和这种毫无还手之力的状态，是不是和你的设定有冲突？因为如果你说啊。灯塔上的普通人下地上来遇到市级兽是这个样子，我觉得 OG 八 K， 因为他们就是普通人嘛。那你都派他们到地面上了，他们都还没有经过训练的话，那我觉得你就只是在浪费自己的人口资源而已。然后你同时又说灯塔是一个资源紧缺的地方，嗯、那这个设定就冲突了。这个设定的冲突就同样的就是之前我说的，他的世界观就会有漏洞，就会不成立。嗯
1: ，明白明白，哎。
0: 当然再说下去就变成挑错大会了，所以就先止住了。我觉得就是，嗯，<咳>瑕不掩瑜。如果你总体那么来看的话，因为，因为他在讲人和人之间的故事，其实是讲的很好的。那么背景设定的故事，如果大家不是那种狂热的爱好者，不是科幻迷，就是对这些没有这种像我这种过量的要求，那其实你看下去是 OK 的，而且甚至它其实是一个蛮精彩的故事。但是对于细节控和在这些方面有一些奇怪坚持的、嗯、像我这种人来说的话，他会让我对整个系列都失去兴趣。就是你可以不做这些设定，嗯、但你不能做了之后做的不好
1: 。就是你做了，你就要做好。对，是这个意思，是吧？嗯、对。嗯，你没做好，还不如不做啊。
0: 这是一个，其实其实它既是一个挑战，也是一个，嗯，怎么说呢？勇气可嘉的事情。就是当你开始向上探索，当你开始做一个复杂的故事，你希望自己的受众不再是低龄的群体、嗯，然后你开始做复杂的设计的世界观，做一个严肃的这样一个讨论的时候，那么就是你在这些方面需要经受考验的时候。而玲珑确实是在国产的动画整个领域里面，嗯。嗯第一个做这种尝试 的， 或者说第一个做了这种尝试并且走到了公众面前 的， 嗯， 那么作为第一个来 说， 我觉得有一些瑕 疵， 我觉得是可以理解 的， 而且并不影响。我觉得说他目前是国产动画的头一号
1: 啊， 的确是这样。嗯，
0: 嗯， 当然我们今天的挑刺给自己给自己洗个 白， 我们今天的挑刺是希望以后的作品可以更好。
1: <笑>是这样的嗯，嗯
0: ，都是发展中的嘛，啊，大家啊是，对，好，那你你最后来个总结吧，咱们这期就结束
1: 了。总结啊，总结，总结，我也不想不出该怎么总结，因为我觉得我我就就反正反正我是特别高兴，就国内的动画市场能出现玲珑这样一部作品吧，嗯，嗯就是就就像当时我看《爱死机》当当时那种。就当年看《S G》第一季的时候那种感觉啊，就是啊，动画终于出来一个这样的东西了，就是嗯，呃，玲珑给我的感觉就是啊，国内动画终于出现一个这样的东西了，就是特别好，就是我，就至少大家不会再说啊，动画就是拍成小孩子看的那种东西啦。我没有说这样不好啊，就只是说在动画这种形式上面有，又玲珑有他自己的那种拓展性，嗯，还有他自己的那种把。你像把这种题材引入到国产动画的这个领域，都这这点其实都是特别好的一个开创性的做做法吧。嗯，这点是我特别喜欢的。嗯
0: 嗯，好的，那么我们就在这里呼吁一下，没有看过《玲珑》的朋友们可以看起来，这其他确实很值得一看，而且呢。嗯，篇幅也不是太长，就是很适合下饭，呃、哦，也不太适合下饭，很适合大家就是无聊的时候看一看。
2: 对
0: ，是的，是的，是的。嗯，好的，那么感谢听众朋友们的收听，今天的节目就到这里啦，嗯、拜拜，拜拜。